0: Der Alex hat schon angekündigt am Anfang. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe, die immer am ersten Sonntag des Monats stattfindet. Diese Sonntage sind besonders, eben weil wir Abendmahl feiern miteinander und auch, weil wir diese Reihe miteinander haben, wo es darum geht, der Rastlosigkeit entkommen und in der Ruhe ankommen. Das ist das Thema. Und somit möchte ich sagen, willkommen in der stillsten Zeit im Jahr, oder? Ihr seid alle schon voll runtergefahren und äh, entspannt wahrscheinlich. Es ist schräg, oder? Wir sagen immer und hören das auch immer wieder, dass der Advent die stillste Zeit im Jahr ist und wahrscheinlich ist es für die meisten Menschen hier, vielleicht bist du eine Ausnahme, aber die meisten Menschen die hektischste Zeit im Jahr. Und das Thema der heutigen Predigt wird auch wirklich Stille sein. Wie machen wir das, dass wir zur Ruhe kommen? Und einfach nur kurz zur Wiederholung, ihr könnt die Predigten gerne nachhören. In der ersten Predigt ging es darum, dass wir uns angeschaut haben, was ist unser Problem eigentlich in unserer Zeit? Und unser Problem ist diese, diese Rastlosigkeit, mit, denen, mit der wir fast alle kämpfen, denke ich. Oder? Wir sind ständig unterwegs, wir sind ständig erreichbar, ständig auf Abruf. Wir haben die meisten von uns so ein kleines Ding in der Hosentasche, wo wir auch die Welt ständig zur Verfügung haben und die Welt uns ständig zur Verfügung hat. Und das macht uns rastlos. Das macht uns unruhig. In der zweiten Predigt haben wir uns danach angeschaut, dass Jesus uns allen eine Einladung ausspricht. Dass er sagt, kommt her zu mir alle. Ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden geben. Das ist die große Einladung Jesu an dich und an mich. Und wir haben darüber geredet, dass es verschiedene Übungen gibt, Praktiken sozusagen, die uns dabei helfen. Manchmal spricht man auch von geistlichen Disziplinen, ja, die uns helfen, das Leben zu führen, so wie Jesus sein Leben geführt hat. Seinem Beispiel zu folgen, seine Jünger zu werden. In der Stelle, die ich gerade zitiert habe, heißt es auch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ja, und bei diesem Joch geht es genau darum, zu, die Dinge zu tun lernen, die, die Jesus tut, die sein Leben ausgemacht hat. Und ein Buch, das einige von euch auch schon in einem, einem Buchclub sozusagen lesen, habe ich gehört. Also, das wir auch verwenden und dem wir ein bisschen folgen, ist dieses Buch, das Ende der Rastlosigkeit. Das gibt es auch hinten am Büchertisch, neben anderen vielen guten Büchern. Und das Buch ist von John Mark Comer. Er ist Pastor in einer Gemeinde in den USA und, und Autor und es ist echt ein tolles, leicht zugängliches Buch, das uns hilft, ähm, das mehr zu entdecken in der Ruhe anzukommen und von Jesus zu lernen. Und hier wollen wir den nächsten Schritt heute gehen. Und heute geht es eben um Stille oder Stille und Alleinsein, Stille und Einsamkeit. Es gibt mehrere Begriffe, die dafür verwendet werden. Im englischen Sprachraum, wenn ihr englische Literatur lest, sind es eigentlich meistens zwei Begriffe, die verwendet werden. Und diese Begriffe sind Silence and Solitude, also Stille und Einsamkeit. Können wir den zweiten Begriff übersetzen, genau. Der hat für uns nicht oft so positive äh, Konnotationen, gell, Verbindungen. Aber das ist zum Beispiel auch das ähm, Wort, das Dietrich Bonhoeffer verwendet. Dietrich Bonhoeffer, äh, manche von euch kennen den Namen, vielleicht, wahrscheinlich. Er war Theologe. Evangelischer Theologe in Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, zur Zeit der Nazidiktatur, hat sich auch gegen diese Diktatur ausgesprochen und hat sein Leben verloren, weil er auch an einem Komplott gegen Hitler, Hitler beteiligt war. Er hat ein kleines Buch geschrieben, Gemeinsames Leben. Das war eigentlich das Handbuch für die Studenten, die er betreut hat. Äh, die haben so ein Untergrundseminar gehabt, ja, wo er sie auf den geistlichen Dienst vorbereitet hat und das war so das Kursbuch, das er mit ihnen auch verwendet hat der er für sie geschrieben hat. Und er hat hier zwei Pole immer wieder. Das ist das Leben in der Gemeinschaft und das Leben, der, der gemeinsame Tag, sagt er, und der einsame Tag. Und er sagt, es gehört beides zusammen. Und ich möchte euch einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen, von dem, was er schreibt. Und die beiden Bücher möchte ich euch ans Herz legen. Also John Mark Comer ist leicht zugänglich. Dietrich Bonhoeffer, da lest ihr wahrscheinlich einen Satz, einen Absatz, und mit dem geht es ja dann die nächsten zwei Tage und denkt drüber nach oder auch die Woche und kommt immer wieder dazu zurück. Das ist so sein Stil. Ihr werdet es gleich, gleich merken. Er schreibt hier: Wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Er wird sich selbst und der Gemeinschaft nur Schaden tun. Allein standest du vor Gott, als er dich rief. Allein musstest du dem Ruf folgen. Allein musstest du dein Kreuz aufnehmen. Musstest du kämpfen und beten und allein wirst du sterben und Gott Rechenschaft geben. Du kannst dir selbst nicht ausweichen. Denn Gott selbst hat dich ausgesondert. Willst du nicht allein sein, so verwirfst du den Ruf Christi an dich und kannst an der Gemeinschaft der Berufenen keinen Anteil haben. Wir sind alle Zeit zum Tode gefordert, das ist jetzt ein Zitat, und wird keiner für den anderen sterben, sondern ein jeglicher in eigener Person für sich mit dem Tod kämpfen. Ich werde dann nicht bei dir sein, noch du bei mir. Das letzte ist eben ein Zitat von Martin Luther bringt. Aber der Punkt ist, auf den Punkt gebracht, Bonhoeffer sagt, wenn du nicht allein sein kannst, dann bist du auch nicht fähig zur Gemeinschaft, weil du erwartest von der Gemeinschaft, dass sie etwas, ein Loch in dir füllt, das sie nicht füllen kann. Und damit zerstörst du auch die Gemeinschaft. Das ist der Punkt, auf den er hinaus will. Und das ist sehr herausfordernd, oder? Das trifft uns. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das Alleinsein oft schwierig. Oder was tun wir, wenn wir allein sind? Wir versuchen uns irgendwie abzulenken, oder? Der Griff geht in die Hosentasche, wenn ihr so seid, so ähnlich wie ich, ich hole mein Handy raus und lese irgendwelche Nachrichten, ich surf irgendwo herum, ich will mich beschäftigen oder ich höre Musik, irgendwas. Weil allein sein schwierig ist. Und vor ein paar Jahren hat Microsoft tatsächlich eine Umfrage gemacht, ähm, was ist das Erste, was junge Leute tun, wenn sie jetzt einmal nichts zu tun haben und allein sind. Und 77% Prozent haben gesagt, ihr erster Griff ist zum Handy. Und sie gehen online und machen irgendwas. Wahrscheinlich, es kann sein, dass es mittlerweile eine höhere Zahl ist. Wir tun uns ganz schwer damit, oder diese Zeiten zu haben, wo nichts passiert, wo wir allein sind. Aber es ist so wichtig, wenn Bonhoeffer recht hat mit dem, was er schreibt. Wenn John Macroma recht hat mit dem, was er schreibt aber jetzt sind wir ja hier in einer Kirche, gell? in einer Gemeinde und man, das ist zwar ganz nett, was sie schreiben, aber ich frage, stimmt das wirklich? Sind das, oder sind das nur nette Gedanken, die vielleicht ganz hilfreich sind, die jetzt auch wieder in Mode kommen, wo wir viel über Achtsamkeit reden? Also du brauchst nur in den Buchladen zu gehen. Achtsamkeit ist irgendwo ganz oben bei den, bei den Bestsellern. Ich möchte sagen, nein, es ist mehr als das. Es hat wirklich mit Jesus zu tun. Es ist das, was Jesus uns vorlebt, was wir an ihm sehen. Und ich möchte euch mit reinnehmen äh, in die Bibel. Eben, dieser erste Sonntag ist immer ein bisschen anders als die anderen Sonntage. An anderen Sonntagen haben wir meistens eine, haben wir eine Bibelstelle, die wir genau auslegen, wo wir in die Tiefe reingehen. Heute möchte ich mit euch mehrere Bibelstellen anschauen wo wir einfach Jesus sehen, wie er sein Leben führt. Und das Interessante ist, alle Evangelisten nehmen dieses Thema auf, Diese, dass Jesus immer wieder in, Geme immer in Gemeinschaft war, aber auch immer wieder Zeiten allein hatte. Und gleich im ersten Evangelium, im Matthäusevangelium, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ähm, lade ich euch ein, sie aufzuschlagen, am Ende von Kapitel 3 haben wir eine ganz, ganz großartige Szene. Am Ende von Kapitel 3 lesen wir von der Taufe von Jesus. Jesus kommt an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Johannes sagt, eigentlich sollte ich von dir getauft werden. Jesus sagt, nein, das muss geschehen. So erfüllen wir Gottes Gerechtigkeit. Und so tauft Johannes Jesus. Und dann als Jesus aus dem Wasser heraussteigt, passiert etwas gewaltiges. Der Himmel öffnet sich, eine Stimme kommt aus dem Himmel und sagt: "Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, an ihm habe ich wohlgefallen." Und der Geist Gottes kommt in sichtbarer Gestalt auf Jesus herab. Gewaltig, oder? Und jetzt sollten wir denken, so jetzt geht's los. Oder? Das ist ein Start für ein Super Ministry auf der ganz großen Bühne. Das Spannende ist, wenn wir den, unmittelbar den nächsten Vers lesen, was da steht. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Dort sollte er versucht werden. Unmittelbar nach diesem großartigen Ereignis geht Jesus in die Einsamkeit, in die Wüste, an einen einsamen Ort, das ist das, was das Wort beschreibt, man kann es unterschiedlich übersetzen, an einem stillen Ort, abgelegen, weg von allen Menschen. Und da kommt dieses Konzept der Einsamkeit ins Spiel, oder? Stille erleben wir dort, wo wir allein sind. Und Jesus ist dort lange allein, oder? 40 Tage ist er dort in der Einsamkeit in der Wüste an diesem einsamen Ort und er fastet und betet und am Ende dieser Zeit kommt dann diese Auseinandersetzung mit, mit dem Teufel diese die Versuchung von der wir ganz am Anfang reden dass der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste damit er dort versucht wird damit er dort Satan gegenübertritt und meistens also ihr das auch immer so gelesen, hat, okay, nach 40 Tagen Jesus muss wirklich erschöpft sein und fertig sein und äh, echt, da sieht man wieder, wie fies der Teufel ist, wie fies Satan ist, dass äh, dann kommt er, gell, wenn Jesus am schwächsten ist. John Mark macht den Punkt und das ist echt ein spannender Punkt, dass er sagt, er, er glaubt es gar nicht so. Er glaubt nach diesen 40 Tagen, ja, Jesus hat Hunger an der Stelle, absolut, das sagt der Text auch, aber er ist gestärkt. Er hat 40 Tage in der Gegenwart Gottes verbracht. Mit seinem Vater und dem Heiligen Geist. Und er, dann tritt er dem Satan gegenüber, aus der Stille heraus. Das ist ein Gedanke, dem es sich lohnt nachzugehen. Aber auf jeden Fall, Jesus sucht die Stille. Hier an diesem Punkt. Das ist Matthäus-Evangelium. Im Markus-Evangelium äh, sehen wir das gleich im ersten Kapitel. Kapitel 1 im Markus-Evangelium ist... Also, Matthäus beginnt sein Evangelium mit dem, mit dem Stammbaum. Gell, und er lässt sich ein bisschen mehr Zeit, um uns in die Geschichte reinzubringen. Bei Markus geht es gleich voll los. Voll rein in die Mitte. Er sagt am Anfang nur ganz kurz... Das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ja? Und dann bam. Und dann erleben wir einen Tag voll von Dienst, voll von Ministry. Jesus mitten unter Leuten. Und es ist ganz viel los. Jesus predigt, Jesus heilt. Und wir lesen, gegen Ende, Vers 32 zum Beispiel. Inzwischen war es Abend geworden und die Sonne war untergegangen. Da brachten die Leute alle Kranken zu Jesus und alle, die von Dämonen besessen waren. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Die Menschen litten an unterschiedlichsten Krankheiten. Jesus heilte viele Kranke und vertrieb viele Dämonen. Er ließ die Dämonen nicht zu Wort kommen, denn sie wussten, wer er war. Jesus heilt ganz viele Menschen. Er ist bis spät am Abend mit Dienst beschäftigt. Ein sehr, sehr volles Leben, oder? Oder wenn wir sagen, wenn ich sage, hey, mein Leben ist so voll, ich habe so viel zu tun. Ähm, ja, Jesus auch, oder? Spannend wieder der nächste Satz. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einem einsamen Ort und betete dort. Jesus wieder geht raus, bevor alle anderen aufstehen, bevor die Sonne aufgeht, an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus geht in die Einsamkeit, in die Stille, weil er das braucht, weil er diese Zeit mit dem Vater braucht, um das andere tun zu können. Und das Spannende ist ja, braucht es nicht nur für sich, sondern er weiß auch, dass seine Jünger das brauchen, seine Nachfolger. Deswegen ein bisschen spät im Markus-Evangelium. Jesus hat seine Jünger ausgeschickt, sie haben gepredigt, sie haben das Wort Gottes verkündigt, sie haben viel erlebt mit Gott, sie sind voll gehypt. Kommen zurück, erzählen Jesus das alles, sie sind ganz begeistert. Und es das heißt hier, Markus Kapitel 6 ab Vers 30 eben, die Apostel kamen zurück zu Jesus, sie berichtet ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Er sagte zu ihnen: kommt mit an einen ruhigen oder einsamen Ort. Das ist immer dasselbe Wort. Nur ihr allein und ruht euch ein wenig aus. Kommt mit an einen einsamen Ort, nur ihr allein. Und ruht euch ein wenig aus. Und Markus sagt dann hier auch noch, sie haben nicht einmal Zeit zum Essen gehabt. Die Leute kamen und gingen und es war ständig Betrieb. Also nimmt Jesus sie, sie steigen ins Boot ein und fahren an einen einsamen Ort, an eine abgelegene Stelle. Einige von euch wissen, wie die Geschichte weitergeht, oder? Die Leute beobachten, was passiert, was abgeht. Jesus wegfährt mit seinen Jüngern und sie beobachten genau, wo das Boot entlang fährt, und an, an Land eilen sie schon voraus und als sie dann hinkommen, ist dort eine riesen Menschenmenge. Und Jesus hat Erbarmen mit ihnen. Er sieht die Leute und er lehrt sie den ganzen Tag. Es ist auch spannend, oder? Manchmal, wir haben Pläne und das sehen wir auch hier bei Jesus und Manchmal ist das Leben dann einfach auch anders. Aber Jesus sieht, das ist jetzt dran, die Menschenmenge zu lernen. Und dann, oder dann ist dieses Riesenwunder, wo Jesus diese Menschenmenge auch noch speist. Und seine Jünger, die Jünger helfen mit und sie lernen ganz viel an diesem Tag, der eigentlich ein Tag zum Ausruhen gewesen wäre. Aber dann wieder am Ende, nach dieser Begebenheit, Sofort danach drängte Jesus, seine Jünger in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees nach Bethsaida vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Ich weiß nicht, wie du tickst, aber wenn du so ähnlich bist wie ich, sind das die Sätze, die ich meistens überlese. Ja, ich lese von den die Speisen der 5000, gleich danach kommt Jesus geht auf dem, dem Wasser und irgendwie dieser Satz, das ist halt so ein Übergang. Und wir versäumen aber dabei, dass solche Sätze in den Evangelien immer wieder und wieder kommen dass Jesus sich zurückzieht, um zu beten. Dass Jesus in die Stille geht. Ich gebe euch noch ein letztes Beispiel aus dem Lukas-Evangelium äh, im Kapitel 5. Und das ist hier nur ein Satz eigentlich. Im Kapitel 5, Vers 16 schreibt Lukas, aber Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Aber Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Das war seine Gewohnheit. Das gehörte zu seinem Leben dazu. Und das hat er auch seine Jünger gelehrt. Er hat es ihnen vorgelebt und sie haben es mitbekommen, oder? Sie haben es aufgeschrieben und uns weiter überliefert. Das heißt, diese Zeit der Stille, des sich zurückziehens, ist lebenswichtig. Und wenn es für Jesus so wichtig war, Jesus, der der Sohn Gottes ist, der so wie keiner von uns in Beziehung zum Vater ist, oder? Und mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn er das braucht, ich denke, dann brauche ich das auch, dann brauchst du das auch. Das Problem ist, oder? wenn wir das hören, denken wir sofort, hey, aber mein Leben ist so voll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gestalten soll, wie ich das machen soll. Mit ganz kleinen Schritten. Du fängst dort an, nicht wo du irgendwann einmal in zehn Jahren sein willst oder wo du denkst, das sollte ich sein oder wo, wo ich sehe, da sind die Glaubenshelden, ja? Dietrich Bonhoeffer oder such dir andere große Autoren aus, die, die viel über geistliche Übungen geschrieben haben. Eine Mutter Teresa. Ja? Na, dort, wo du jetzt bist im Alltag, dort ist der Platz und der Ort, wo wir beginnen müssen. Und es geht nicht einfach darum, in eine leere Stille reinzugehen. Einfach eine Achtsamkeit, wie wir, wie du sie dir sozusagen im Buchregal bei Thalia abholen kannst ja, und dort üben kannst. Im Prinzip ist Achtsamkeit, bei Achtsamkeit geht es genau um das, was wir hier jetzt angeschaut haben, nur ohne Gott. Und die meisten Leute denken, aha, das, das kommt alles aus dem Buddhismus raus, während Nachfolger Jesu das seit 2000 Jahren praktiziert haben, in die Stille zu gehen, um dort Gott zu begegnen. Darum geht es nämlich. Du gehst nicht einfach nur um die, in die Stille rein, wegen, um der Stille wegen, sondern du gehst rein und sagst, Gott, du bist da. Du warst die ganze Zeit schon da. Und jetzt bin ich da. Ich möchte dir begegnen. Bitte rede zu mir. Wie kannst du das machen in deinem vollen Alltag? Ähm, ein Vorschlag ist, plan, du musst das einplanen. Wenn du es nicht einplanst, passiert es nicht. Du musst es dir vornehmen aber nimm dir nicht zu große Stücke vor. Ich glaube, wenn du dir jetzt sagen würdest, von jetzt auf gleich, okay, jeden Tag mache ich eine Stunde Stille, es wird nicht passieren, oder? Nimm dir vielleicht vor, okay, dreimal in der Woche nehme ich mir zehn Minuten Zeit. Wir als Gemeinderat, die Konstanze macht diese Übungen mit uns und wir haben Aufgaben. Und eben die Aufgabe, die wir jetzt gerade haben, ist, dass wir das machen über zwei Wochen verteilt, dass wir uns Zeit nehmen zur Stille und schauen, wie das ist, was passiert, wie gehen wir damit um, was, was erleben wir mit Gott dabei. Dreimal in der Woche zehn Minuten. Es kann sein, dass für dich ganz früh am Morgen die beste Zeit ist, bevor der Tag so richtig losgeht. Vielleicht bist du aber am Morgen zu kaum etwas zu gebrauchen, das kann sein. Manchmal mit, mit bei unserem Körper, gell? wir müssen auch auf unseren Körper achten, wenn wir überhaupt nicht da sind, dann macht es vielleicht wenig Sinn, dann nimm dir eine andere Zeit am Tag. Aber du musst schauen, dass du irgendwo einen Stopp einlegst, weil, wenn der Tag einmal losgegangen ist, oder, dann bist, sind wir sehr oft auf Schiene. Und dann ist es sehr schwer auszusteigen, dann kostet es uns Kraft. Aber überleg dir, wann kannst du dir so zehn Minuten nehmen? Manchmal ist es auch wichtig, dir so kleine Zeitfenster zu nehmen. Ich bin tatsächlich dabei zu lernen, an der Straßenbahnhaltestelle äh, mir anzugewöhnen, dass meine Hand nicht gleich ans Handy geht, sondern dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich hier zwei bis fünf Minuten, manchmal bei der Endstation in Kaiser darauf hat man länger Zeit, äh, und ich kann hier jetzt einfach in der Stille sein und sagen, Vater, du bist da, danke dafür. Und einfach präsent sein. Und auch schauen, was ist bei mir gerade da, was beschäftigt mich gerade, was treibt mich um. Es ist auch gut, einmal im Monat vielleicht oder in einem größeren Abstand dir einmal länger Zeit zu nehmen. Versuch's einmal, eine Stunde stille zu haben. Oder vielleicht sogar vier Stunden. Das ist dann hilfreich, dass man ein bisschen Hilfestellung hat. Dass man Anleitung hat. Was, was kann ich an in in diesem halben Tag vielleicht tun? Wichtig ist, nimm nicht dein Handy mit. Keine Musik zum Hören oder so. Auch nicht ganz viele Bücher zum Lesen. Also die Bücher kannst du gern vorher lesen, aber nicht, wenn du dann in die Stille gehst. Aber nimm dir deine Bibel mit und dein Notizbuch vielleicht. Lies einen Psalm und bleib einfach bei diesem Psalm. Oder bei dieser Einladung Jesu. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Und dann bleib bei diesen Versen. denke über sie nach. Lass sie in dir wirken. Bleib in der Stille. Was wird dann passieren? Es kann sein, dass du eine super Zeit hast. Es kann sein, dass es ganz furchtbar wird. Subjektiv. Ähm, dass deine Gedanken in dir rasen. Dann ist es wichtig, dass du nicht gleich aufgibst. Bleib dran. Ich habe mir ein Beispiel geklaut. Das, hab ich mir, das Beispiel habe ich von der Konstanze auch geklaut. Die Kugel selbst habe ich vom Jakob geklaut. Jakob ist ein Schneekugelfan. Ähm und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist tatsächlich eine Wiener Erfindung, ja, die Wiener Schneekugel. Ihr kennt die vielleicht, also ihr kennt sowas, denke ich. Das Besondere daran ist natürlich, wenn man, das Tolle dran, man schüttelt es ein bisschen oder man dreht es einfach um und dann schneit es. Okay. Ähm, der Punkt ist, wir sind genauso wie so eine Schneekugel. Es oh, ist so viel los, nicht nur da draußen, sondern in uns drinnen. Und die Sache mit der Stille ist, die äußere Stille, die können wir ganz gut hinkriegen, oder? Da können wir an einen einsamen Ort gehen. Wir können in unser Zimmer gehen, unsere ganzen Devices abschalten und weglegen. Oder wir gehen in die Natur, wir gehen spazieren. Und dann haben wir Stille draußen. Aber in uns drinnen, rasen unsere Gedanken. Wir denken daran, was wir alles zu erledigen haben oder was noch schwierig ist. Die ganzen Probleme kommen hoch, die wir vielleicht in der Familie gehabt haben, in der Schule, in der Arbeit. Und, und ein Gedanke jagt den anderen. Und es ist so schwer, zur Ruhe zu kommen. Aber der Punkt ist, es braucht Zeit. Diese Gedanken, ja, die sind da. Und es ist wichtig, dass du sie wahrnimmst dass du achtsam bist. Und dann ist es wichtig, dass du sie Gott abgibst. Du kannst einfach sagen, ah ja, genau das ist da. Herr, ich möchte dir das jetzt geben. Und nach meiner Zeit der Stille, dann kann ich es wieder nehmen. Vielleicht hilfst du dir auch, wenn du einen Block hast, und dann kannst du es aufschreiben. Dann steht es da und es ist aus deinem Kopf. Aber du brauchst Zeit, oder, bis sich die Gedanken es dauert ganz schön lang, bis die zur Ruhe kommen, bis du bereit bist zu hören. Aber du darfst diese Gedanken wahrnehmen, du musst dich jetzt nicht mit Gewalt verdrängen versuchen, sondern du sagst, ja, okay, das ist da dieser Streit, ja stimmt, der, der, da habe ich noch was zu klären, Herr, ich gebe dir das jetzt. Du darfst es wahrnehmen und abgeben. Und sagen, Herr, ich bin, ich bleibe hier. Ich bleibe hier, um dir zu begegnen. Ich möchte von dir hören. Und langsam wird es klarer, oder? Langsam kommen wir zur Ruhe. Und das ist eine Übung. Das müssen wir üben. Das geht nicht automatisch. Deswegen ist meine Ermutigung, wenn es dir schwerfällt, gib nicht auf. Bleib dran. Weil du diese Stille brauchst. Jeder von uns. Und in unserer Zeit ist es sehr, sehr schwierig, das zu lernen, weil so viel Lärm da ist. Aber das ist die Einladung Jesu an dich und an mich, ihm in der Stille zu begegnen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und es ist so gut, in Gemeinschaft zu sein, aber damit wir in Gemeinschaft sein können, müssen wir auch lernen, allein zu sein. Und dazu möchte ich dich ermutigen, das auszuprobieren in den nächsten Wochen, und dass wir auch darüber reden miteinander. Wie ist es dir gegangen? Ja, nicht damit wir überprüfen, ha, bin ich besser gewesen als der andere? Äh, habe ich mehr Punkte? Darum geht es überhaupt nicht. Sondern einfach zu teilen miteinander, okay, was habe ich gelernt? Was hat Gott zu mir gesagt? Was hat Gott in mir verändert? Das ist meine Einladung an dich und an mich. Dass wir uns aufmachen in die Stille. Als Gemeinde auch miteinander. Wir werden jetzt dann auch eine Zeit haben, wo wir das auch ausprobieren können. Und ich möchte am Ende noch jetzt mit uns beten. Herr, danke, wenn wir, das, dass das so ist, wenn wir in die Stille gehen, dass wir nicht in eine Leere hineingehen, in die Isolation, sondern dass wir in deine Gegenwart treten. Dass du, unser Gott, der schon die ganze Zeit da bist und darauf wartest, dass wir dir begegnen, uns begegnen möchtest. Na ja, wir beten, dass du uns hilfst. Ob wir schon ganz lange Christen sind oder ganz neu im Glauben sind, ganz junge Christen oder vielleicht dich noch gar nicht kennen, so als, als unseren Gott, dass unseren Retter, dass du uns hilfst, diese Schritte zu gehen in die Stille hinein und zu sagen, Herr, hier sind wir, hier bin ich. Bitte begegne du mir, rede zu mir. Ich möchte zur Ruhe kommen. Danke, Herr, dass du uns dann begegnen wirst. Amen.